0: Como les he ido diciendo vamos a conocer varios de, de los domicilios de Dios concretamente ya, ya les empecé de lo general a lo, a lo particular la tierra de Israel esta es la tierra de, del Dios de Israel y él gobierna en esta tierra o por lo menos es el intento ¿okay? pero naturalmente en esta la cooperación de sus socios de su pueblo para que ellos traigan armonía Luego conocimos dentro de sus casas o diversos domicilios Silo. Ahí vivía Dios. ¿ok? Cuando decidió dejar el cielo para salvarnos, vivió aquí. ¿Okay? Y la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué decide venir? Y ayer les contaba que esta es una zona que queda muy golpeada por la invasión de los asirios cuando el rey Acaz decide venderse no venderse porque con alguien iba a quedar mal la situación es que los arameos damasenos y el norte de Israel se le deja venir al sur y le pide ayuda a Tiglat Pileser a los asirios y los asirios gustosos arrasan el norte le dicen ya te quité el problema y obviamente después se van a venir sobre el sur o sea que no arregló mucho y entonces dice el libro de Isaías que no siempre iba a haber oscuridad para la que ahora estaba en angustia, refiriéndose a esta zona, eventualmente aquí vendría el Mesías. Ustedes para estos momentos ya saben qué implica esto, ¿ok? Si bien esto no es, no es un océano, es lo suficientemente grande para ahogarte, ¿ok? Estamos debajo del nivel del mar, aunque no lo crean, y eso puede ocasionar, como en nuestra propia vida, tormentas <coughs> repentinas, ¿ok? Y les voy a contar concretamente alguna historia que tiene que ver justo... Con el lugar en donde estamos. Jesús le dice a los muchachos, a los discípulos, ¿ok? Pasemos al otro lado. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos y leemos que Jesús dijo, pasemos al otro lado, para nosotros, pues, eso es cruzar Xochimilco, si ¿sí me explico. Vamos al otro lado, ¿qué, ¿qué tiene esto de importante? Y ayer Gustavo dijo algo clave que, que es la pieza para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo en los evangelios. Jesús crece en Nazaret, ajá, cerca de aquí, y un día sale con la embajada de que es el Mesías. ¿okay? Tú mañana te subes a un avión y dices, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué van a hacer los pasajeros? ¿Se van a bajar? Yo me bajo, ¿eh? Yo, yo me subo a un avión. <ríe> de turquish o algo así y llega un cuate con un turbante y dice que él es el pan de vida que el que cree en él nunca va a tener hambre yo me bajo honestamente ¿ok? y Jesús no deja mucho espacio para maniobrar o Jesús es un enfermo mental ajá y había varios que andaban con la embajada de que eran el Mesías ¿se acuerdan? se levanta un día Gamaliel a medio Sanedrín y dicen se levantó Teudas y se levantó Judas y todos estos cuates acabaron arrasados hombre si esto no es de Dios déjenlo es un loco más un celote más Okay. Y entonces un día Jesús sale con la embajada. Muchachos, ¿qué creen? Yo soy Dios. Los vi muy mal. Este, y como ustedes no alcanzan a llegar, tuve que descender. Eso es lo que creemos y eso es lo que nos distingue de cualquier religión. Nosotros no tenemos una dirección ascendente en, en donde llegamos a una apoteosis. Creemos que estábamos tan fracasados que Dios tuvo que venir por nosotros. Nosotros le amamos a Él. ¿Se acuerdan? Porque Él nos amó primero. Ok, bueno, pues entonces eres el Mesías, ok, entonces haz las cosas que nosotros esperaríamos del Mesías, ok, cuando venga la era mesiánica, cada quien va a estar sentado debajo de su higuera y debajo de su vid, entonces va a haber abundancia de vino, ok, voy a Caná y ¿qué es lo que hago? Traigo vino, ok, correrán al vino y a la abundancia y etcétera, decían los profetas, ok, entonces yo tengo que actuar Jesús va a decir únicamente dos veces, y lo va a hacer en territorio gentil, que Él es el Mesías. Nunca lo va a decir en esta tierra. No lo va a decir abiertamente, pero lo va a implicar. Si tú eres el Mesías, entonces haz, haz las cosas que se supone que tiene que hacer el Mesías. Y el Mesías tiene victoria sobre qué, ¿ok? Para estos instantes ustedes ya lo saben. El Mesías tiene victoria sobre el caos, sobre el desorden y el vacío. Ahí empieza toda la historia, ¿ok? Y al rato van a ver, cuando lleguemos a Cesarea de Filipos, cómo continúa todo esto y por qué Jesús pregunta ahí: ¿Quién dice en la gente que soy yo? Ok. Cuando Jesús entra a Capernaum, lo primero que sucede cuando entra a la sinagoga, un endemoniado. ¿Eh? Allá en Cesarea de Filipos, les voy a contar el origen de los demonios, qué hacen, a qué se dedican, etc. Ok. Y Jesús lo exorciza: Cállate, sal de él. Y entonces las gentes se empiezan a maravillar y dice, con la simple palabra, echa fuera a los demonios. Ok, pues sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Y pudo controlar el caos y a partir de este caos logra hacer un jardín, etcétera Y trae lo que tanto anhelamos y lo que tanto anhela en ese tiempo el pueblo. Trae la paz. Ok. Y un día le dice Jesús, están del otro lado, van a la costa oriental y les dice, pasemos al otro lado. Y el otro lado es un... Es un dicho, es un, ¿cómo les diré Es un idioma, okay Es como si yo te digo, alguien dice, algún extranjero nos oye que alguien comenta, me estás tomando el pelo y dice, mira, son agresivos los mexicanos, ya le está arrancando la greña. No, no le está arrancando la greña, es un dicho, ¿sí me explicó? El otro lado implica el lado griego, el lado feo, okay Cuando Alejandro pasa por acá, va a dejar toda una zona, que es la de que quiere decir 10 ciudades, y es el sitio, okay a donde un maestro jamás llevaría a sus discípulos. Tú les estás intentando enseñar que se guarden. Esto es agarrar a tus discípulos y llevártelos a Garibaldi. Esto no lo haces. ¿Sí me explico? Muchachos, los veo a las 3 de la mañana. Vamos a evangelizar mariachis a Garibaldi, ¿ok? Y tú le dices a tus papás si fuera Gael, oye Mel Gorni, me va a llevar a evangelizar a Garibaldi a las 3 de la mañana. No. Ahí la gente va a chupar, ¿ok? Ahí la gente va de fiesta y no vas a evangelizar. Y entonces imagínense cuando los discípulos que se la viven alzando las cejas así de, ¿qué está pasando? Sí, porque te les voy a contar otra historia de Capernaum en donde, en donde Pedro ha de haber dicho, pues mira ya maestro, ya pon un trompo de tacos al pastor y, vamos a, y, vamos, y abrimos los sábados señor, porque te la vives violando la ley, ok, pero eso viene al caso en el monte de las bienaventuranzas, ok. Y entonces vamos al otro lado. Hoy estamos en un gran barco, imagínense pues, la barcaza esa que vieron allá y entonces estos cuates van camino al otro lado. ¿Tienen que ir? No, ellos no tienen que ir. Imagínense a los rabinos, esta zona está llena de maestros y por eso Jesús todo el tiempo tiene discusiones, acá hay pláticas. Y les quiero dar otro, otro dato para que ustedes entiendan lo que está sucediendo en el contexto y cómo se hablan. No se están peleando. ¿Vieron ayer cuando nuestro chofer tuvo a bien protagonizar una gran discusión? Digo, en México esperas que el otro cuate se baje con una pistola. No, aquí se echan de gritos. Esa es la... ¿Cómo les diré? Esa es la cultura. Cuando ustedes vean las discusiones hipócritas, esa es la forma en la que... No es que se estén peleando con todo, ¿ok? Y les hago un, un, un comentario. Los coreanos, por ejemplo, y los colombianos <coughs> tienen esta forma del usted grabadísima y les da pena. Okay. Las dos aerolíneas, una coreana y otra colombiana, las dos tuvieron accidentes porque el piloto le daba pena decir que ya no tenía gasolina y se acabaron matando. Y hubo un caso muy famoso de Korean Airlines en donde el piloto decide ajá, aterrizar el avión por sí mismo, un jumbo. Tú no aterrizas eso, lo aterriza la computadora. Antes, Poquito antes de morir, el copiloto, que en grado obviamente es inferior, le dice, nos mató. Pero en la caja negra te va narrando cómo le va diciendo, altitud a tanto, altitud a tanto, <coughs> eh, altitud a tanto, pero en su en su respeto al de arriba y en sus tienen siete grados de usted, los coreanos, para que me entiendan, él nunca le va a decir, oye, pone el piloto automático y no estés jugando con el avión, que es lo que le debería haber dicho y se hubieran salvado todos. Pero en la pena de decir, en el caso de los colombianos, esto fue en Nueva York, oye, tienes gasolina, y en vez de decirle, nos vamos a matar, no tengo, eh, ¿puedo dar todavía una vuelta? No, si ¿sí me explico, es exactamente lo contrario. La cultura aquí no tiene pelos en la lengua. Ok, se los comento para cuando ustedes vayan leyendo los evangelios, así es. Ok, bueno, el caso es que los discípulos dicen, no deberíamos de ir para allá. Ok, el maestro quiere ir, vamos. Pero allá vive quién? Allá viven los paganos, allá adoran al diablo, ahí están los demonios, esto es lo inmundo. Y nosotros ajá, creemos en el Dios de Israel y tenemos kosher y nos lavamos las manos hasta los codos y hacemos un rezo antes de comer. ¿Para qué quiere ir a la inmundicia, Jesús? Uh -huh. ¿a quién le has hablado de Cristo? sí no, fulano está tan mal ¿sí me explicó? hace rato yo le preguntaba a Gael ¿dónde estudias? No, pues en tal universidad tal... ¿qué va? ¿secundaria o prepa Gael? secundaria yo le preguntaba ¿tu secundaria es caótica? ¿del 1 al 10 qué dirías? Uh -huh. y la idea es vamos a buscar a los perdidos ok en el camino es natural que los discípulos vengan pensando, no deberíamos de ir, no deberíamos de ir. ¿Qué sucede en el camino? Es natural. ¿Alguien se acuerda qué pasa? Hay una tormenta, claro, porque nosotros no tenemos que ir allá. Y la palabra que usa Mateo no es tormenta, es sismo. ¿Le suena? ¿Ok? Cuando Jesús dice en, el, en las señales de los últimos tiempos que va a haber terremotos en diferentes lugares, es la palabra que está empleando para esta tormenta. Okay, cuando el Apocalipsis dice que hay un... y las ciudades de las naciones cayeron por un gran terremoto, es la palabra sismo. Es la única vez que se hace referencia, a un, en vez de un, a una lluvia torrencial, usa la palabra sismo, porque ¿quién lo está provocando? ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Vive el dragón. El dragón de las aguas primordiales, claro, ¿no? Literalmente. Pero alguien está ocasionando un sismo, no una tormenta cualquiera para que no lleguemos. Y entonces Jesús, como nos sucede varias veces en nuestra vida, es que Dios viene dormido y entonces lo levanta. ¿No ves que perecemos? Y se levanta Jesús. ¿Y qué hace? ¿Qué está diciendo? Yo soy el Mesías. Y entonces estos te preguntan, ¿quién es este que hasta el cielo y el mar le obedecen? Y se acuerdan, no es que diga, a ver, ya que se amaine, lo reprende, porque entiende que es una fuerza sobrenatural la que está diciendo, tú no vas a ir para allá. He logrado durante años que este sitio, esta tierra donde tú querías llevar tus planes, sea un caos. Y contando, ¿eh? Y contando. Porque la historia todavía no se acaba. El caso es que llega al otro lado, a Gádara, y lo primero que se encuentran, que es? Pues es natural. Un endemoniado. ¿Ok? Por acá pasaba la vía Maris y es natural que la gente conoce. Ahorita les platico a los soldados. Aquí está el... ¿Ok? Aquí había una... Cerca de aquí había una... Una legión estacionada, por eso es natural que tú te vas a encontrar a un centurión acá. Ajá. Okay, pues Estás en la vía Maris, estás en la, en la carretera importante, con todo lo que ello implica. Y entonces se acerca el endemoniado y si se acuerdan, el endemoniado de dónde viene. De la, de la pudredumbre, viene de los sepulcros y es incontrolable. Y su vida es un caos. Caos y desorden, vacío. El tipo está desnudo, vive en la inmundicia, en los sepulcros, y de día y de noche está echando de gritos. ¿Ok? Y entonces le pregunta a Jesús, ¿quién eres? Y le contesta, soy legión, porque somos muchos. La legión podría ser 5.000 soldados. Este cuate es un multifamiliar de demonios. O sea, olvídense del exorcista este cuate. Ajá. Pero este todavía tiene la voluntad para irse a postrar. Y le dice, sal de él. Ok, pues ni modo, tenemos que salir muchachos. Pero no nos mandes a dónde. Porque tienen un destino, ¿se acuerdan? No nos mandes al abismo. Ok. Y entonces les dice, ahí vienen pasando los cerdos. ¿Ya ves, maestro? Nosotros no deberíamos de estar aquí. Esto es como si Dios te manda evangelizar a la sierra en Guerrero, a los narcos. Ahí están todos los cerdos. Ok, te estás meneando entre las amapolas, entre la cannabis. Ahí están todos los marranos, la producción de un animal que los judíos obviamente consideran inmundo. Bueno, déjanos entrar aunque sean los marranos. Ok. Los marranos, vayan ustedes a saber, esto es increíble, el ser humano puede convivir con los demonios, los marranos no aguantan un segundo y prefieren el suicidio, ajá, prefieren salir al despeñadero que mantenerse con el espíritu este que lo, ahora los está poseyendo. Uh -huh. Es natural. Ok, los discípulos están encantados. Este es el Mesías. Cuando lleguemos a Jerusalén, ustedes van a entender que los discípulos no van con planes de que maten al maestro. ¿eh? Ellos van a una toma de posesión. Pues venimos con el Mesías. Nos lo ha estado demostrando a través de los actos, no tanto de sus palabras, porque él tiene control sobre el caos. Tiene control sobre todos los demonios, sea uno, dos o cinco mil. ¿Ok? Jesús se vuelve a embarcar y regresa. Y la Biblia, acuérdense que este es un sitio de qué, de tinieblas, este es un sitio oscuro y no siempre va a haber oscuridad porque algún día va a venir el Mesías. Y es natural que las personas, los líderes de la sinagoga y eso lo ven con muchas reservas, ¿ok? Efectivamente, este muchacho, pueblo chico, infierno grande, se crió por acá. Miren, la verdad es que no es el caso de todos, pero no andamos buscando a Dios, ¿eh? Como dice una persona, buscamos a Dios tanto como un ratero anda buscando una patrulla de la PGR. Dios nos tiene que buscar y nos tiene que llevar hasta el último de nuestros recursos, hasta que ya no puedas. Jesús regresa Okay, a la costa occidental <coughs> la Biblia no aclara en qué coordenada pero regresa a la costa occidental imagínense a los discípulos cargados de energía no, no, estuvimos a punto de quedar ahogados y ahora resulta que hasta con los demonios podemos no van a poder, ¿se acuerdan? luego hacen el oso queriendo exorcizar pero bueno, regresan ¿y quién lo está esperando? a ver, la gente lo está esperando ok. para estos momentos Jesús ya tuvo victoria sobre el caos ¿ok? sobre la enfermedad imagínate que pierdes la vista Imagínate que nace ciego de nacimiento, digo eso ya fue pleonasmo. Si de alguna forma la recuperaras o obtuvieras la vista, necesitarías desarrollar lo que no hiciste mientras gateabas, necesitarías calcular las distancias porque si no te tendrías que estar estrellando en todos lados y los ciegos son restaurados perfectamente, no es que te devuelvo la capacidad de ver te la devuelvo completa, así me explico, te restauro por completo, el paralítico no es bueno, mijo. hijo, ahora ve, búscate un fisioterapeuta que te arregle los músculos que traes atrofiados. pero los nervios ya te los dejé al centavo, ¿no? Ponte a caminar, porque mi restauración es total, yo voy a restaurar todas las cosas, ¿ok? La gente lo está esperando y dentro del público que lo está esperando hay una gente que nunca hubiera estado ahí, pero las circunstancias lo llevan, se llama Jairo, se llama... Yair, Jairo es la helenización, Yehó. Sí, una expresión similar está en Génesis 1. Ahí está, Dios ilumina. Y entonces Jairo lo está esperando y Jairo está desesperado y le dice, mi hija, mi hija está agonizando, por favor ven. No que no, mi Jairo, todos tenemos el punto de quiebre. ¿eh? No importa, no importa si eres ateo, budista, lo que sea, algún día... Dios lleva al ser humano a alzar los ojos al cielo y ahí tiene que tomar una decisión si se quiere arrepentir o no entonces Jesús le dice vamos a tu casa Jairo si nosotros hubiéramos estado en esa costa ese día y viene Jesús, muchos lo conocemos y dice que va a levantar un muerto ¿qué hubieran hecho? no pues vamos, oye este chisme está increíble o sea en serio si va a levantar un muerto neta si lo levanta yo creo Ok, y ahí van todos. Miren, habrán sido 50 pelados, 100 o 200, los que fueran, ahí van haciendo la bola. Y entonces todo el mundo lo va apretando, piensa en un político, ok, cuando va caminando. Y la Biblia introduce otro protagonista en esta historia, no, no menciona su nombre, lo más suave es para guardar la identidad de la muchacha, que dice la Biblia, tiene 12 años, con flujo de sangre. Y si recuerdan, la ley establecía que una mujer con flujo de sangre durante sus días se, se mantenía impura, la vida de la carne en la sangre está y la vida se le está drenando. Y tú no puedes ir al espacio sagrado de Dios si la vida se te está yendo. Además de todas las normas sanitarias ¿okay? que esto implica. No crean que un hebreo de aquel entonces tiene el gran microscopio y dices que estoy con bacterias. No, En mi idea es yo no puedo ir al terreno sagrado ahorita porque estoy perdiendo la vida. Cuando hay derramamiento de fluidos, seminales, lo que ustedes quieran, la vida se te está yendo, entonces ahorita no puedes ir a la casa de Dios, no puedes ir a la oficina. ¿ok? Ella no tiene nada que estar haciendo ahí en la bola, ella debe estar apartada. ¿sí? Un día llega un rabino allá donde trabajaba, estoy platicando con mi prima que era la gerente de ventas y le extiende la mano y entonces él le dice discúlpeme. Y entonces le digo a mi prima, no te preocupes, lo que pasa es que igual estás en tus días y él no te puede tocar. Y se voltea y me dice, ¿sabe? Y le digo, sí, la Biblia ya la venden hasta en Samos. ¿eh? No se preocupe, ahí vamos. ¿Ok? Y entonces dice, ah, ok. Y en una de tantas charlas luego nos le platiqué esta historia. no Ok. Y entonces ahí va Jesús. Entonces va en la bola y la muchacha piensa, ¿ok? Si tan solo tocar el borde de su manto... ¿Y se acuerdan que los judíos tenían que usar un manto con sus flecos? Y decía, para que no te prostituyas en pos de tus ojos y te acuerdes. Les recomiendo que en la televisión cuelguen unos flequitos. Para... No, no, este mejor si no lo veo, ¿ok? <risa> Esa era la idea del fleco, que te acordaras. <risa> y la palabra esquina, ¿se acuerdan? O borde, es lo mismo, es la palabra ala. Y había una profecía en el libro de Malaquías que cuando viniera el Mesías en sus alas, en sus esquinas, en sus bordes, traería salvación. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿nacerá Él? Oh oh, ¡Oh! ¡Oh! Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¡Qué increíble historia! Tienes a dos tipos. Uno se llama Jairo, que quiere decir que Dios ilumina. Y tienes una mujer enferma que va a venir a tocar en ese instante el manto de Jesús, las do los dos versículos mesiánicos, ¿ok? Las dos palabras o los dos verbos. En el mismo versículo de Malaquías. Y entonces dice la muchacha: si alcanzo a tocar el manto, voy a quedar sana, porque en sus alas trae salvación, voy a quedar restaurada. Y entonces llega y toca el manto. Y ahí va toda la bola y Jesús se detiene. ¿Quién tocó mi manto? ¿Qué está preguntando Jesús? ¿Quién dice que soy el Mesías? Porque aquí viene una bola de chismosos, ¿eh? ¿Quién dice que soy el Mesías? Aunque ustedes no lo crean, esta zona estaba llena de gentes que memorizaban la Biblia. Como les decía ayer, el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. En esta zona regresaron muchas personas. <coughs> hubo migración de Babilonia. Y los babilonios eran famosos por dedicarse al estudio de la Biblia. ¿Okay? Pues ahí están todos los exiliados. Ahí está Daniel, ahí están sus amigos, ahí estuvo Ezequiel. ¿Okay? Ahí hubo grandes hombres de Dios, Mardoqueo, este, Esdras, etc. ¿Okay? El caso es que regresan. La mujer toca el manto. ¿Quién ha tocado mi manto? Y entonces Pedro le dice, Oye, todo el mundo estamos apretando y tú preguntas que quién te tocó el manto. No, en serio. ¿Quién cree que soy el Mesías? Tu confianza. Nosotros traducimos la palabra fe. ¿Sí me explicó? Tu confianza. Tú creíste en esa promesa. La agarraste y no te soltaste. Quedas libre de tu azote. En ese instante... Se va a aparecer una persona que parece que viniera de portavoz del demonio y le dice: Tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Se ¿Sí han escuchado esa voz? Tú estás más allá del bien y del mal, tú ya no busques a Dios, hombre. Tú ya cruzaste esa línea. Y se voltea a Jesús y le dice: No temas, cree solamente. Finalmente se acuerdan. Llega Jesús y dice, la niña no está muerta, duerme, porque hay una diferencia. ¿Okay? Los que duermen, decía el libro de Daniel, serían levantados a vida eterna. La muerte implica una separación. No está muerta, está durmiendo. Llega y le habla ahí en, en arameo. Pues, tal vez la niña tenía raíces norteñas o vayan ustedes a saber qué, talita kumi. Y la Biblia dice, no por casualidad, que tenía 12 años. Y fíjense esta historia, cómo Jesús está representándose como el que tiene el poder sobre la braveza del caos, sobre las fuerzas que los agentes del caos, sobre la enfermedad y el pecado que nos separa de Dios sobre nuestra inmundicia, porque efectivamente no merecemos, y sobre la misma muerte. Y efectivamente, más no habrá siempre oscuridad para que estará en angustia, Jairo. No te preocupes. ¿Cómo te llamas? Dios ilumina. está tu hija. Y les voy a terminar con dos, nada más, dos experiencias más de aquí, de este mar. Después de la resurrección de Jesús, Jesús regresa aquí a la playa. Pedro había traicionado a su maestro, ¿ok? Tú no puedes traicionar a tu maestro, tu rabino es tu rabino. Y él dijo que no lo conocía. Es lo peor que puedes hacer. Y entonces los ve Jesús y ve que están ahí en la playa. Y Pedro lo ve que es el maestro. ¡Wow! ¿Todavía me hablas? Sí, todavía te hablo, Pedro. Se lo lleva aparte en una de estas zonas. Tres veces lo había negado y le pregunta, ¿Pedro, me amas? Pedro no le va a decir que lo ama. Le dice, te aprecio, maestro. Ya no me voy a ir de bruces. ¿Pedro, me amas más que estos? Hacía unos días Pedro había dicho Aunque todos estos te nieguen Yo no Y le dice Te aprecio Pedro me amas más que estos Tú lo sabes todo Tú eres Dios Ya te creo Apacienta mis ovejas Y mientras Jesús Está ahí platicando con Pedro Se acuerdan los discípulos Porque Pedro se echa a nadar Sacan 153 peces y obviamente la pregunta que cualquiera... ¿Por qué 153? Y te vas a los libros de reyes y de crónicas y te das cuenta que Salomón hace una leva, no de judíos, de gentiles. 153.600 gentiles para la construcción del templo. Y casualmente años más tarde los discípulos sacan 153 peces del otro lado de la barca que implica el otro lado. Los gentiles van a participar en la construcción de este nuevo templo. Ellos van a ser mi testimonio. Y ahorita que decía Gustavo que es un buen tiempo para meditar. Piensen en todo el proyecto que tiene Dios para ustedes. Porque yo les decía ayer que un cristiano es una persona que se dedica a restaurar su vida y la vida de los demás. Bueno, vamos al otro lado. Oye Charlie, pero va a haber tormentas. Sí, sí las va a haber pero tú ahora eres una persona que estás construyendo el templo de Dios tú estás llevando el conocimiento de Dios a través de tu vida Charlie yo la he regado muchas veces todos lo hemos hecho ¿eh? la única pregunta que te va a hacer Jesús es ¿me amas? si sí, te amo con eso basta apacienta a mis ovejas fue la instrucción a Pedro ahora pregúntale a Dios ¿cuál es lo que tiene para ti? Y la decisión es muy fácil. Podemos ser una persona más que pasó por este planeta y convirtió el oxígeno en dióxido de carbono o podemos ser alguien que decidió cruzar al otro lado y hacer una diferencia. Porque allá andan las mujeres con flujo de sangre, drenándoseles la vida, los jairos desesperados para que venga la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a orar y si quieren lo dejamos ya el regreso del camino para que cada quien piense y si algo le quieren preguntar a Dios es ¿para qué estoy aquí? aquí en medio del caos, en medio del mar sí, sí lo entiendo Dios y que le digan aquí estoy yo quiero restaurar yo quiero que mi vida traiga orden y no vacío Señor te queremos dar gracias por por lo que tú nos has enseñado te pedimos nos bendigas, te damos gracias Dios porque algún día nos llevaste al fin de nosotros mismos para que te buscáramos y Dios tú trajiste luz a nuestra vida, te pedimos que ahora lo podamos ser para otras personas, te pedimos Dios que nos muestres cuál es el propósito por el cual nos alcanzaste, te lo pedimos por Jesús, amén.